¿Cómo salimos del agujero? ¿Cómo levantar la cabeza tras la sacudida de una pandemia que lo ha cambiado todo? El mundo está patas arriba combatiendo un enemigo que no tiene cara, pero que tampoco tiene escrúpulos para arrollar nuestras vidas, nuestra forma de vida y nuestros bolsillos. Europa, en el centro del huracán COVID, esta vez sí, está decidida a levantarse unida. Hay sobre la mesa un muy ambicioso plan para reanimar nuestras economías. En julio del año pasado, tras una cumbre de 90 horas consecutivas de negociaciones infinitas, los líderes de la UE aprobaron la mayor movilización de dinero público en la historia de Europa para luchar contra la crisis económica del COVID. 750.000 millones de euros, el 4,6 del Producto Interior Bruto de toda la UE, dirigidos a financiar inversiones coherentes con las estrategias de crecimiento verde y digitalización. Estos fondos se suman además al presupuesto regular de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. En lo que se refiere a España, nuestro país ha logrado obtener aproximadamente 140.000 millones de euros a movilizar durante los próximos seis años. Para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando del 11% del Producto Interior Bruto Español en 2019. De esos 140.000 millones de euros, 72.700 millones de euros serán en transferencias. El resto serán en préstamos. Por tanto, 140.000 millones de euros aproximadamente, el equivalente al 11% del Producto Interior Bruto Español en el año 2019 y de ellos 72.700 millones de euros en transferencias y el resto en préstamos. Para que nos hagamos una idea de lo que va a suponer esto en términos históricos eh, para España, quiero recordar los fondos de cohesión. Unos fondos que supusieron un salto en la modernización, en la cohesión, en la competitividad de nuestro país en la década de los 90 del siglo pasado, en el siglo XX. Si el fondo de cohesión supuso para España el equivalente en seis años a 7.800 millones de euros, lo que hemos aprobado hoy supone la movilización de casi 73.000 millones de euros durante el mismo periodo, es decir, seis años. Casi diez veces Acabamos de escuchar al presidente Pedro Sánchez de de como lo contaba tras aquella cumbre de julio, y la que fue además la más larga de la historia de la Unión Europea. ¿Aprovechará la oportunidad España el peor parado de esta pandemia? Hola a todos, soy Carlos Carnicero Uravallen, os hablo desde una Bruselas medio vacía, confinada, a medio gas, como casi todas las ciudades de Europa que están abatidas por este virus que no deja de perturbarnos y cambiarnos el modo de hacer las cosas cada día. Y estoy aquí para que hablemos sobre ese tren que España no puede perder. Hay demasiado en juego como para malgastar los fondos europeos para salir de esta crisis. Bienvenidos a El Último Tren de España, una serie de podcasts del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Hidalgo Pérez, Senior Fellow en SADEC Paul y la Universidad Pablo de Olavide. Manuel, gracias por acompañarnos. Bueno, además nos hablas desde tu despacho de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Todo bien por allí? Eh, gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, todo lo bien que se puede estar, evidentemente, ¿no? Eh, la situación no, no es la mejor. Eh, yo creo que todo el mundo está, está dándose cuenta de las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. Y la verdad que desde el despacho de la universidad, que siempre cuando mira desde la ventana, pues creo, ve sobre todo juventud y alegría, mapa demasiado pues familiar, ahora ves poca gente, ¿no? Y con caras largas cuando le puedes ver las caras. Claro. Entonces, a, bueno, bueno, déjame que empiece esta entrevista. Eh, repasando números, recientemente has publicado un informe titulado sí. Cinco propuestas para una mejor absorción de los fondos europeos sí. y has calculado el total de fondos disponibles sumando distintos programas porque es normal que haya mucha gente que se pierda porque hay varios programas que todos van en la misma dirección, en la dirección de, de que haya una recuperación sí. en Europa, pero ya digo que tú has puesto los, sí. los números sobre la mesa y llegas a la cifra de 200.000 millones de euros, eh, que serían los fondos disponibles durante toda la década que ahora comienza y serían 200.000 millones a los que podría aspirar España sí. en una serie de inversiones. Y dices, bueno, esta cifra, para que, para que la gente se haga una idea, representa el 16% del PIB español y obligaría a una, uh -huh. a una serie de inversiones del entorno del 2.2% del PIB cada año. Entonces, eh, quiero preguntarte, no nos ha tocado la lotería, pero, pero esto es una oportunidad. Entonces, ¿cómo aprovechamos, cómo aprovechamos esta sí. gran oportunidad? No, no, no. Hombre, eh, a ver, eh, la disponibilidad de esta cantidad de dinero te da, te da para hacer, eh, yo sé que cuando hablamos de cifras tan elevadas la gente suele perderse. Yo mismo me pierdo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque es difícil de, de contemplar objetivamente qué significa realmente este dinero. ¿Qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una oportunidad que viene motivada, evidentemente, por una situación que nadie deseaba, pero que la tenemos ahí y que, y que puede alimentar, yo lo veo desde ese punto de vista, puede alimentar eh, aquellos cambios y aquellas reformas que siempre hemos propuesto como necesarias, ¿no? Eh, gran, gran parte de estas reformas necesitan financiarse. Eh, no, no estamos hablando solo de reformas legales, sino también de, de cambiar alguno, algunas parcelas de, de nuestro tejido productivo, de nuestra administración pública. Y, esa, y esos cambios hay que financiarlos. Pues bien, eh, el problema de la restricción presupuestaria que siempre ha existido, ahora la tendríamos bastante relajada gracias a la existencia de estos fondos. Que como tú muy bien dices, no es una lotería porque en parte, podemos decir que en gran parte no nos los están regalando. Y en segundo lugar, porque, porque tenemos que pensar que, que tenemos que ser muy responsables, muy, muy, muy responsables con este dinero, porque es un tren que pasa y va a pasar durante esta década y os aseguro que durante muchísimo tiempo no va a volver a pasar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender esto muy bien desde el principio si queremos aprovechar no solo los recursos, sino utilizarlos con, con la responsabilidad y buscando los objetivos que debemos marcarnos como país. O sea que nos hemos quedado sin excusas para hacer los deberes. Evidentemente. Yo creo que España, nuestro país, se ha enfrentado en no pocas ocasiones con estas disyuntivas históricas. Yo, yo suelo, suelo dar clases de economía aplicada donde desarrollo un poco lo que es economía española. Y, y, y hay dos o tres años que siempre son lo, 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 los años en donde todo cambia, ¿no? Eh, el primero es 1959, cuando hablamos de la historia más reciente, obviamente. 1959, eh, con el plan de estabilización, después nos iríamos a 1978 con, con eh, los pactos de la Moncloa. Y a partir de ahí metes la incorporación en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea entonces, 1986, 1992 fue un año... 
eh, por supuesto 2008, pero ya so, estos, estos últimos son, vamos a decirlo, en segundo nivel, ¿no? Yo 2020 lo pondría a la altura del 59 y del 78, es decir, es un año en donde si lo hacemos bien, o a partir de aquí lo hacemos bien, ¿Tú insistes dentro de 20 o 30 años España habrá cambiado en, muchísimo. En que Era las muy diferente a lo que, a lo que hubiéramos sido eh, o lo que con las que tenemos en la administración si no, bien esta no son suficientes para asegurar que tengamos éxito en este momento histórico del que estás hablando. Entonces, ¿qué, qué tiene que, qué, ¿cuál es el cambio más importante eh, que tenemos que poner en marcha para que este año sea un año histórico del, como estás diciendo? Sí, más que suficientes, Carlos, yo diría que no están, no están bien organizadas, no, no, no tiene un funcionamiento que sea el adecuado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una administración pública con gente dotada de gente que es muy capaz, pero con unas reglas del juego, unas regulaciones y unas restricciones que prácticamente hacen inviable que podamos aprovechar este dinero o por lo menos hacerlo de una forma de una forma eficiente. No, no digo que sea imposible, pero, pero sí es verdad que, que va a ser muy complicado. ¿no? Eh, ¿Qué sería necesario? Lo que sería necesario es aprovechar nuevamente esta situación para llevar a cabo una modernización profunda de la administración pública española. Porque al final el problema de la gestión de fondos no es un problema de gestión de fondos, es un problema de gestión, punto. Es un problema de gestión que tiene la administración española eh, que se ha dotado a lo largo de las últimas décadas de una serie de normas y regulaciones y restricciones, también muchas veces fuera de la propia norma, que hacen que cualquier euro que queramos utilizar eh, pues para financiar una política, una medida, conlleve un coste administrativo enorme, ¿no? Eh, eh, este es el verdadero problema de la administración y esto evidentemente se traduce en fondos europeos eh, en que la gestión, certificación, ejecución de fondos europeos pues, pues cuesta trabajo. ¿no? Antiguamente, ¿qué ocurría? Antiguamente montábamos una autovía y nos gastábamos mil millones de euros de golpe. Esto era relativamente, entre comillas, relativamente era sencillo. Ahora ya no podemos. Por lo tanto, tenemos que ser muy eficientes en cuanto a la gestión pura y dura de, 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 la, de, de lo que son los fondos de la administración. Déjame que te pregunte por las primeras señales que llegan sobre cómo la administración se va a organizar para vamos a tener complicado poder gestionar esa ingente El gobierno de Pedro Sánchez ha decidido centralizar en la Moncloa la unidad de seguimiento del plan de recuperación, reconstrucción y resiliencia que recordemos este paquete para que para quienes nos escuchan lo entiendan es el más el más importante de los que están sobre la mesa y en tu informe dices que sería buena una cierta descentralización en la gestión de proyectos y en la participación de la elaboración del sí. Plan Nacional de Reconstrucción. ¿Qué papel debe jugar el gobierno y cuál deben jugar las comunidades autónomas? Sí, yo, 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 yo creo que, a ver, tenemos que balancear muy bien, poner en equilibrio... Eh, la parte que tiene que ser centralizada, es decir, la toma de decisiones o cierta toma de decisiones tienen que estar centralizada en pocos organismos y tiene que ser en Madrid, en, en, Ministerio, en Ministerio Moncloa. Yo preferiría que fuera en otro órgano, en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos creo que es más es óptima para eso, pero bueno, eh, habría que verlo. Pero después, evidentemente, tiene que haber una participación desde el principio de las comunidades y de, y de las entidades locales. Y, y lo voy a explicar porque yo creo que todo el mundo lo va a entender. Eh, a ver, eh, el plan de reconstrucción tiene que ser un plan nacional y, por lo tanto, eh, tiene que ser único y nacional y, por lo tanto, tiene que estar gestionado centralizadamente, al menos en cuanto a su planificación. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que no se oiga y no se tenga en cuenta o no se consideren la de forma oportuna las aportaciones que puedan hacer las distintas regiones o las distintas entidades locales. Y, y, y lo digo por una razón muy sencilla, porque 
lo, la, la inmensa mayoría de los equipos que se dedican a gestionar fondos europeos, la inmensa mayoría, están en las regiones y en las entidades locales también, pero sobre todo en las regiones. Os pongo un ejemplo. Eh, para, para el marco 14-20, los fondos disponibles para de fondo, de los fondos disponibles de fondos europeos para, para, para España eh, en total sumaban, quiero recordar, uno, algo más de 50.000 millones de euros. Andalucía sola sola gestiona ocho, más de 8.000 millones de estos euros. Eh, eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, que si tú no, no tienes en cuenta eh, quién tiene en gran parte la capacidad de gestionar fondos europeos a la hora de planificar, pues puede cometer errores. Entonces, la idea, la idea no es que esto sea una suma de proyectos eh, sin orden y concierto entre las regiones, pero sí la idea es que se marquen unos, eh, uno, unos objetivos claros por parte del Estado y que después, a partir de ahí, se vayan enganchando, entre comillas, la, las distintas comunidades aportando aquello que, en principio, eh, ellos pueden hacer y mejor pueden hacer. Pero todo, todo evidentemente, bien organizado como una sinfonía. Es decir, que cada uno no claro, vaya... Bien, bien organizado, pero habrá quien se sea decir, escéptico ¿no? es que sobre esa, mismo, no, esa sinfonía. No. Sobre eso, hemos visto lo que ha pasado para gestionar ya, la, las, los datos de la pandemia. Eh, realmente ha sido un test enorme para la administración. Y puede haber gente que sea escéptica uh -huh. con diciendo, bueno, ahora hay que gestionar unas cantidades que son mucho mayores a, a la experiencia que hemos tenido hasta ahora sí. y en qué medida va a sí. ser capaz la, las comunidades autónomas, el gobierno central, de tener una posición estratégica. Es decir, no se trata de que cada uno eh, gaste su dinero como le parezca, ¿no? sino que haya una estrategia como país, ¿no? Sí, mira, yo aquí soy más optimista de lo, de lo que pudiera parecer a través de, de, del informe. A ver, y, y me explico. Eh, lo que es la gestión pura y dura eh, administrativa de lo que son fondos, no la ejecución de fondos. Yo creo que la gente tiene que entender que, que, que esto tiene dos, dos partes diferentes. Una cosa es que yo utilice esos fondos para construir un edificio. Esto es lo que yo llamo ejecución de fondos y esto es ejecución pura y dura. Puede ser con fondos europeos o sin fondos europeos. Y después todo lo que es administrativamente la gestión propiamente del fondo europeo. Es decir, cómo hacemos para que eso que se ha construido pase a estar financiado exclusivamente con fondos europeos. No sé si me explico, ¿no? Son dos cosas diferentes. En lo que es la planificación y la gestión pura y dura de fondos europeos, yo creo que ahí no debemos de tener ningún, ninguna, no debemos de temer que, que no se pueda hacer bien. Eh, ahora mismo el Ministerio de Hacienda pues, cuenta con una Dirección General de Fondos Europeos en donde la capacidad y profesionalidad de las personas que están allí, pues yo creo que está o debiera estar fuera de duda. Es decir, en este sentido no habría ningún problema. Igualmente lo digo por conocimiento directo. Y de causa eh, que en las regiones existen también esas direcciones que igualmente son capaces de, de hacer todo lo, lo necesario. El problema no está ahí. Es decir, donde tenemos que ser cuidadosos y muy escépticos es que cuando decidamos dónde queremos llevar los euros, quien esté encargado, quien tenga que, eh, que, que ejecutar ese euro, lo pueda hacer y lo pueda hacer rápidamente y bien, ¿no? Y, y ahí es donde tenemos que ser eh, muy cuidadosos y ahí es donde yo soy principalmente escéptico. No tanto en en cómo gestionamos el papeleo de fondos europeos, que lo podemos hacer bien, cómo gestionamos la planificación, que no tendría por qué ser difícil, 
sino en cómo ejecutamos y cómo justificamos todo lo que hemos, todo lo que hemos ejecutado. Ahí es donde tenemos que poner gran parte de nuestro esfuerzo. Los fondos Next Generation de la Unión Europea constituyen una oportunidad sin precedentes para transformar la economía española. No solo por las inversiones que se van a financiar con esos fondos, sino también porque pueden ofrecer el empuje para que las autoridades pongan en marcha ciertas reformas estructurales que necesita la economía española. Entre estas reformas, la que en mi opinión es la más importante es la educativa. España tiene unas tasas de fracaso escolar y de abandono temprano de los estudios impropias de un país desarrollado. El 30% de la población activa entre 25 y 39 años tiene un nivel de formación inferior a la secundaria completa, que es el porcentaje más alto de toda la Unión Europea, donde la media es del 13%. Y los resultados de los informes PISA revelan año tras año enormes deficiencias en las capacidades de nuestros estudiantes. Es imprescindible una reforma educativa dirigida a corregir todas estas deficiencias que constituyen la principal carencia de la economía a española. Jesús Fernández, si esto no se corrige, nunca mejoraremos nuestra productividad ni reduciremos de nuestra dependencia de actividades de bajo valor añadido. Eh, fundamental lo que dice. Yo creo que sin la mejor educación no podemos levantar este país. Eh, Manuel, déjame que te pregunte cómo pueden servir los fondos europeos para impulsar una reforma educativa de la que hemos hablado mucho, pero hemos hecho muy poco. Sí, eh, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con, con lo que se ha dicho, ¿no? Eh, de hecho, también en esa se publicó hace poco, ¿no? Un, un informe en donde se proponía cómo invertir 10.000 millones de euros de, de fondos europeos en educación. Yo creo que aquí eh, la clave está en, en actuar de dos, a través de dos, eh, de dos líneas paralelas, pero absolutamente necesarias la una de la otra. Por un lado, tenemos que hacer de una vez, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, una reforma educativa que sea una reforma de Estado y con perseverancia en largo plazo. Es decir, que, que por fin hagamos algo que, voy a, que pueda perdurar y que introduzca cierta estabilidad. Por otro lado, tenemos la oportunidad nuevamente de utilizar unos fondos para hacer ahora lo que a lo mejor no hubiéramos podido hacer si esto no hubieran estado disponible. Claro, es que hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque los fondos van a llegar eh, en, durante esta década, pero tenemos que utilizarlos para aquellas inversiones que después no sean necesarias mantener con gasto corriente. No sé si me explico. Es decir, eh, los fondos no están para pagar sueldos, no están para pagar a más profesores, están para dotar de mejor infraestructura a la educación o de facilitar su trabajo o de implementar nuevas nuevas metodologías que, que, que haya que financiar inicialmente, pero que después puedan rodar por sí solas. Por lo tanto, los fondos que tienen que llegar, en este caso, fondos, fondos para la educación, tienen que ir dirigidos a la creación de un entorno educativo que sea sólido y que se mantenga en el largo plazo. Evidentemente, acompañada por una, por una reforma educativa que apueste por la excelencia, por la mejora en la, en la docencia, por la renovación de, de los métodos docentes, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tiene que ser... Esas tienen que ser las líneas eh, para Raymond Torres, director de coyuntura y, y análisis internacional de Suncas, porque nos ha dado otra de las uh, claves indispensables para que esta aventura sea un éxito. Vamos a escucharle. Para que los fondos europeos tengan mayor impacto es vital que lleguen lo antes posible, porque la, la economía española se enfrenta al riesgo de una recaída, de una doble recesión, incluso por la multiplicación de rebrotes y por la eh, reducción de la confianza de los consumidores y de los inversores. ¿Cómo se consigue, cómo se puede acelerar el desembolso de los fondos europeos? 
y su eh, uso efectivo en la economía española. Hay dos eh, factores. El primero, la aceleración del proceso de decisión de las interacciones con Europa. Eh, en principio, las propuestas tienen que llegar antes de abril y solo eh, podrían llegar aproximadamente lo antes posible, sería tres meses después del inicio de ese proceso de eh, eh, gestión entre eh, eh, el Gobierno de España y la Comisión Europea. Eh, además, eh, se realizará una revisión, un examen de la utilización de los fondos europeos en 2022, y esto es muy importante que para ese momento ya tengamos por lo menos comprometidos una gran parte de los fondos europeos. En segundo lugar, aparte de la interacción entre el Gobierno y la Comisión, es importante también agilizar eh, el proceso de gestión interna eh, dentro digamos, de la Administración Pública Española. En un año normal se gestionan aproximadamente 5.000 millones de euros. En este caso, eh, hablamos de Manuel, recursos aquí tenemos un cronómetro en marcha de fondos y, y quería que preguntarte por qué es tan importante al hilo de lo que decía lo que Raymond que el dinero impacte en la economía real cuanto antes. Hombre, porque mmm, todos conocemos de la capacidad de la política fiscal para, para en los momentos adecuados ser contracíclica, ¿no? En esta situación ahora mismo tenemos una situación, estamos en una situación doblemente grave, eh, seguimos con la pandemia y la economía pues parece que, que no, mmm, evidentemente, y es lógico yo creo, que no puede resistir eh, o no puede mantener eh, la recuperación como veníamos observando en el tercer trimestre, pues en una situación de rebrotes, ¿no? Y en esta situación eh, pues necesitamos un, un, una política fiscal que compense. Eh, el Gobierno, a mi entender, ha hecho, ha hecho lo que tenía que hacer, aunque yo creo que se podría haber hecho bastante más y mejor, pero bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, pero llegamos a una situación en donde la capacidad eh, con autofinanciada, vamos a llamarlo así, con financiación propia, pues está bastante limitada. Y, y los fondos europeos pues podrían ayudar bastante a recuperar no solo un crecimiento a largo plazo, sino también sacarnos de, de la situación actual. ¿Qué ocurre? Que los fondos van a tardar y la situación es que los, el dinero lo necesitamos ahora. Aquí, como muy bien propone el profesor el Raymond Torres, eh, bueno, pues lo que tenemos que acelerar eh, los tiempos con Bruselas. También es verdad que depende mucho y en parte de Bruselas y... Y, y no tanto de nosotros, pero sí es verdad que nosotros tenemos la posibilidad de adelantar algo, ¿no? Eh, si bien los fondos de Next Generation y otros, pues, serán financiación directa, los fondos europeos asociados a los marcos plurianuales, pues, normalmente tienen que ser adelantados, normalmente no, en general tienen que ser adelantados por la propia financiación de los distintos países y regiones. Yo creo que todo aquel gasto que sea elegible, es decir, que sabemos que va a ser financiado con fondos europeos, yo creo que podemos ir adelantando. Gran parte de estos proyectos de los que estamos hablando podríamos iniciarlos pues sin tener todavía eh, el dinero de Bruselas en nuestra, en nuestra tesorería. Insisto, de hecho, gran parte de estos proyectos no se financian con fondos europeos. Lo que ocurre es que Europa nos devuelve parte del dinero que nosotros hemos utilizado para financiarlos. ¿no? Por lo tanto, no, nos, no hay nada, salvo el pequeño riesgo de financiar proyectos que después no sean elegibles, no hay nada que nos impida que podamos adelantar parte del trabajo eh, ya prácticamente, ¿no? Eh, pero, claro, también seguiremos dependiendo de las ingentes cantidades de dinero que lleguen a través de otros fondos y que hasta que no llegue el examen de abril, como ha dicho Raymond muy bien, 
pues o sea, no hacer todo lo posible. De todos modos, tenemos que ser diligentes lo máximo posible para que no haya un mayor retraso del que de Bruselas, de la Unión Europea. Sí, sí, os pongo un ejemplo, un ejemplo quizás que yo creo, creo que puede ser muy ilustrativo, eh, que me toca directamente, ¿no? Eh, la agencia IDEA en la Junta de Andalucía, pues eh, una de las medidas que, que ha decidido tomar para poder ayudar al tejido productivo andaluz ha sido acelerar lo que ya venía haciendo. Es decir, ellos tienen una, una cantidad importante de fondos FEDER para ayudar a empresas andaluzas eh, y lo que han hecho es contratar a personas para que, estas ayudas que se iban a distribuir a lo largo de la segunda mitad del, del año 20 y durante el año 21, pues se hiciera lo más rápidamente posible. ¿Con el objetivo de cuál? Con pues, el objetivo de, de canalizar toda la financiación posible lo más rápidamente posible al tejido. ¿no? Yo creo que esta es la idea. La idea es que aquello que sabemos que, que va a estar eh, de alguna manera respaldado por fondos europeos, aunque nosotros tengamos que adelantar ese dinero, que es lo que se suele hacer habitualmente con los marcos financieros plurianuales, eh, 14-20, el que está actual, y el 21-27 que empezará dentro de unos pocos meses, yo creo que tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Eh, eh, si bien es verdad es adelantar dinero, si bien es verdad esto puede repercutir en el déficit, no cabe duda de que después tendremos unos ingresos de vuelta y, por lo tanto, podremos ver compensado ese esfuerzo. Yo creo que en este, en este sentido tenemos que ser valientes. Tenemos que eh, eh, ver qué proyectos podemos ir adelantando, podemos ir acelerando, y, y aquellos Adelantarnos, que se anticiparnos, ser valientes, a los fondos eh, que Manuel, me parece que has dado que viene, muchas, pues, eh, muchas ir preparándolos para que cuando te agradezco especialmente que nos hayas acompañado. Déjame recordar que Manuel Lidalgo Pérez es Senior Fellow en SADEC Paul y profesor en la Universidad Paul de Madrid. Gracias por la invitación y por, y por, por la entrevista que ha sido estupenda. Esto ha sido El Último Tren de España, una serie de podcast del periódico con la colaboración de Red to Red Consultores y producido por Agenda Pública. En la conducción, Carlos Carnicero Uravallen y Franco de Ledone estuvo al cargo de la edición y sonido. Hasta pronto.